0: Terceira Era, Capítulo 7 A Batalha das Planícies Nos últimos 400 anos, Arthedain esteve em guerra contra Angmar. E apesar da vitória junto aos Elfos contra o Witch-King, os Dúnedain fizeram pouco para prevenir que o poder maligno de seu inimigo se espalhasse pelo norte da Terra-média. Mas o novo Rei de Arthedain quis mudar essa história. Então ele passou um WhatsApp no grupo de Eriador E assim, os Dúnedain de Arthedain, junto com os elfos de Rivendell e de Lindon, começaram uma campanha para livrar Eriador do mal que se abatia sobre a região. Uma batalha após a outra, eles conseguiram expulsar os servos do Witch King de Eriador. Os povos livres saíram vitoriosos nessa campanha e as forças de Angmar foram consideravelmente abaladas. E agora, os poucos bichos escrotos que haviam sobrado no norte ou foram se esconder em Angmar ou na Floresta das Trevas, do outro lado das montanhas da Névoa, na região de Rohanian. Um tempo depois, no ano 1851 da Terceira Era, Araval tentou restabelecer as moradas dos Dúnedain no perdido reino de Cardolan, então, ele organizou uma expedição com o objetivo de revitalizar Tarbad, a antiga capital de Cardolan e cidade portuária dos Númenórianos. Só que todos que se mudavam para lá eram expulsos pelas criaturas tumulares que viviam nas colinas dos túmulos, que empestiavam o lugar e espalhavam o terror pela região. Da então, Araval disse... Ah, foda-se, deixa esses fantasmas aí, eles só ficam rondando essa área mesmo, é só ninguém ser estúpido o suficiente para passar por aqui. E se você leu o Livro dos Senhores Anéis, você sabe que Frodo, Sam Mary e Pippin passam por aqui. No extremo leste da Terra-média, de todos os inimigos de Gondor, os Easterlings foram os menos afetados pela Grande Praga. Em 1851 da Terceira Era, Gondor ainda se recuperava das mortes causadas pela Praga em seu povo, e que foram muitas. Então... Os Istelings aproveitaram a sua vantagem numérica e resolveram atacar o vulnerável reino dos Dúnedain, é agora ou nunca, amigo. Eles começaram o seu ataque pelo norte, matando gente, roubando casas, estuprando mulheres e queimando suprimentos. Os Lestenses tocaram terror por anos no norte de Gondor. E também escrotizaram bastante Rovanion, porque se Gondor ficou com poucos soldados depois da Grande Praga, Rovanion ficou com menos ainda. O Nordeste virou terra de ninguém, com os Easterlins soltos, fazendo o que bem entendiam, desde a Floresta das Trevas até o Mar Interno de Rum. Cinco anos depois, em 1856 da Terceira Era, Narmacio II, o Rei de Gondor, viu que algo deveria ser feito, então juntou o máximo de soldados que pôde e rumou ao Norte. Em seu caminho, o rei recrutou os poucos Rohirrim que conseguiu encontrar e formou um exército para tentar proteger o seu reino. Eles marcharam ao norte, encontrando vários inimigos no caminho, aqui e acolá, que sempre que viam aquele poderoso exército, batiam em retirada. Os Easterlings se reagruparam e esperaram o ataque das tropas de Narmasil II nas planícies do norte. E assim foi. Os Dúnedain e os Rohirrim encontraram-se com seus inimigos no norte e uma batalha sangrenta teve início. E esse povo dos Isterlings especificamente lutava em carroças de guerra, que eram rápidas, fortes e difíceis de serem atingidas. Mas os Rohirrim eram cavaleiros excelentes e conseguiram contornar a situação, batendo de frente com eles de igual para igual. Os cavaleiros de Rovanion travavam disputas de velocidade e força com os Easterlings em suas carroças, enquanto que as espadas dos Dúnedain se chocavam com as de seus inimigos na planície. Era difícil saber quem estava tomando a vantagem naquela batalha. Foi aí que do Nordeste vieram reforços dos Easterlings, dobrando seu exército de tamanho. E esse golpe inesperado foi demais para os Dúnedain e para os Rohirrim, que começaram a cair aos montes no campo de batalha. O rei Narmasil II e o líder dos Rohirrim foram assassinados nesse confronto. E após presenciar a queda de seus líderes, os soldados remanescentes bateram em retirada de volta para o sul. Tudo estava perdido. Os inimigos haviam conquistado a vitória. Os soldados de Gondor e Hovannion, no caminho de casa, passaram pela planície de Dagorlad, onde ficavam os Portões Negros de Mordor, que agora estavam destruídos. E em seguida, eles passaram por Itilien, a região que ficava bem na fronteira entre Gondor e Mordor. A batalha foi um desastre completo e as pessoas que moravam no norte de Gondor abandonaram as suas casas, deixando toda aquela região à mercê dos Isterlings. Porém os inimigos também não saíram ilesos e, por isso, não tentaram expandir o seu território no Reino de Gondor. E se contentaram com o norte lá mesmo, o que, vamos ser sinceros, não é pouca coisa, né? O que eles fizeram foi conquistar quase toda aquela parte de Hovannion, que, nesses dias, já estava praticamente deserta. E foi assim que as fronteiras de Gondor foram reduzidas e o reino perdeu seu domínio sobre aquela região. E os poucos Rohirrim que ainda moravam lá, fugiram e se mudaram o oeste. Eles então estabeleceram a sua moradia às margens do rio Anduin, ao norte de Gondor e entre a Floresta das Trevas e as Montanhas da Névoa. O filho do falecido Narmacio II, Kalimethar, se tornou então o trigésimo rei de Gondor e ficou com ódio dos isterlings para o resto da vida. Ele jurou destruir todos os isterlings que encontrar enquanto ainda estiver vivo. E suas palavras não foram em vão, porque em 1899 da Terceira Era, Calimentar juntou tudo o que tinha. Ele deixou Minas City vazia, recrutou soldados de todas as partes de Gondor e rumou ao Norte. Chegando nas planícies de Dagorlad, Kalimentar encontrou-se com o exército dos Easterlings, e mesmo em número menor, ele sentou o cacete nos caras. O ataque, que parecia suicida, acabou dando certo, e os Isterlings ficaram quietinho na deles por um bom tempo. Eles então voltaram para a região nordeste de onde vieram, deixando o reino de Gondor, e dando um descanso para aquela galera, né, porque puta que pariu, uma coisa atrás da outra, tá doido? É isso, mas tem lógica que dali não. Eu vou voltar pro meu povo nordestino lá do Ceará. Desculpa. Em 1900 da Terceira Era, para garantir que seus inimigos não voltariam, assim como nos dias de Isildur e Anarion, o rei Calimethar reconstruiu a Torre de Minas Ithil, a cidade fortaleza do leste deixada em ruínas por Sauron durante a Segunda Era. <fazos> Morre hoje, no ano 1891 da Terceira Era da Terra-média, Araval, o rei dos Dúnedain do Norte, e seu filho, Arafant, já se prepara para se tornar o 14o Rei de Arthedain. Yo, sejam muito bem-vindos a mais um ovo de Páscoa e hoje nós vamos falar sobre o tempo. O tempo, no universo de Tolkien, nasceu com a criação do mundo e da existência EA, pois antes disso havia apenas o vazio atemporal. E as primeiras criaturas a medir o tempo foram, naturalmente, os Valar, que contavam o tempo a partir das eras de Valinor. Eles dividiram a contagem do tempo em três principais momentos, os Anos das Lamparinas, os Anos das Árvores e os Anos do Sol e da Lua. Os filhos de Ilúvatar nunca souberam com exatidão há quanto tempo o mundo existe, pois os Valar só lhe contaram sobre a contagem do tempo e como eles a faziam após o florescer de Telperion, a árvore prateada de Valinor. Dessa forma, os Elfos chamam esses anos antes das árvores de dias antes dos dias, e os mais sábios entre eles calculam que os Valar vieram para Arda mil anos antes da Lua aparecer no céu pela primeira vez. Ok, que as coisas começam com ficar complicada. mil anos, eu estou falando de anos Valarianos, que são contados de uma forma um tanto quanto diferente. Por exemplo, para completar-se um dia Valariano, devem se passar 12 horas Valarianas. Porém, um ano valariano continha mil dias, e para completar uma era valariana eram necessários 100 anos. Mas, para complicar mais um pouco, isso só se aplica aos dias antes dos dias, que durou do ano valariano 0 até o ano 3500, pois os anos das árvores, que foram do ano valariano 3500 até o ano valariano 5000, são contados de forma diferente. Mas antes a gente entrar nessa parte, você tem que entender que as árvores tinham luz própria. Uma prateada e a outra dourada. Só que essa luz não era constante e ficava se apagando e acendendo. Então, enquanto uma estava se apagando, a outra estava se acendendo alternativamente, sacou? Uma acende, a outra apaga. O marco inicial e final de um dia nos anos das árvores é quando as duas árvores completavam uma vez cada, esse ciclo de apagar e acender, o que dava em torno de 12 horas valarianas, que são, por sua vez, 7 horas mais longas do que as horas do sol, aquelas que a gente usa aqui no mundo real. Então, um dia nos anos das árvores tinham 84 horas do sol, no caso, 12 horas valarianas. está acompanhando? Um dia eram 12 horas valarianas, o que dá em torno de 84 horas normais. Um ano, nos anos das árvores, também tinham mil dias. Ou seja, se você converter para as nossas horas aqui, isso dá 840 mil horas. É tempo pra cacete, velho. E por fim, nós temos os anos do Sol e da Lua, cuja contagem do tempo é igual a do nosso mundo real aqui. Se você não sabe contar hora, sei lá, compra um relógio de parede e fica vendo, treinando aí, porque eu não vou ficar explicando aqui. Ok? Seguindo frente. Então, vamos recapitular. Fazendo uma conversão rápida aqui, para o jeito que a gente conta o tempo, eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, há quanto tempo Arda existiu antes da Primeira Era. Mas vamos lá. Primeiro vieram os dias antes dos dias, que duraram 33.537 anos. Lembrando, nossos anos, não anos valarianos, ok? E depois vieram os anos das árvores, que duraram 14.373. 3 anos, o que dá um total de 47.910 anos passados, antes sequer da primeira era da Terra-média começar, quando o Sol e a Lua surgiram nos céus. E os anos do Sol e da Lua se dividem em quatro eras e além, sabe-se Deus até quando. A Primeira Era, também conhecida como os Dias Antigos, tem o seu marco inicial controvertido, porque alguns dizem que a Primeira Era começa com a criação de Arda, outros com a criação das árvores, mas o mais aceito é que a Primeira Era tenha tido início com o primeiro raiar do Sol em Arda, e sendo assim... Ela durou apenas 590 anos e teve fim com a Guerra da Ira, como vocês já viram aqui no canal. Já a Segunda Era da Terra-média é a mais longa das Eras do Sol, tendo durado 3.441 anos e tendo como seu marco inicial a ruína de Beleriand, a ascensão de Númenor e a fundação de Lindon e ela teve como seu marco final a derrota de Sauron pelas mãos da Última Aliança. A Terceira Era durou 3.021 anos, tendo como marco inicial a derrota parcial de Sauron na Batalha da Última Aliança e como marco final a derrota definitiva de Sauron durante a Guerra do Anel. Já a Quarta Era da Terra-média começou quando os Portadores dos Três Anéis de Poder deixaram a Terra-média, e não há muita informação além dos primeiros séculos dessa era, quando a Terra-média passou a ser dominada por homens, sendo abandonada pelas raças fantásticas, como os Entes, os Anões e os Orcs. O último evento registrado da Quarta Era é a Reconquista de Moria por Durin VII, que se trancou lá com todos os anões de seu povo e fez desaparecer as entradas, exceto, claro, por Gimli, que foi para Valinor, o único anão a pisar em Valinor. Mas depois a gente chega lá. Voltando para a Terceira Era, a gente tem um último ponto aqui a ser endereçado sobre a contagem do tempo. Acontece que no ano 1600 da Terceira Era, os Hobbits fundaram um Condado e começaram a sua própria contagem do tempo, isolados do mundo. Ou seja, para os Hobbits, o ano 1 é o ano 1601 da Terceira Era. E sendo assim, quando o rei Elessar decretou o fim da Terceira Era, em 3021, da Terceira Era, e o início da Quarta, no ano 1, da Quarta Era, os hobbits não mudaram de era, eles apenas foram do ano 1421 para o ano 1422 do calendário do condado.